0: El pensamiento dominante, gestado en los países centrales, establecía que cada país debía especializarse en lo que hacía mejor, como si esto último fuera algo natural y no un producto de la historia. Según esa división internacional del trabajo, los países latinoamericanos, al contar con abundantes recursos naturales, han sido condenados a la producción de bienes primarios, y a los países centrales, que disponen de abundante capital, les corresponde dedicarse a los bienes industrializados que requieren de tecnologías más modernas. Los estructuralistas se preguntan entonces, ¿por qué no podemos producir en América Latina bienes industrializados que se pueden vender más caros en el resto del mundo y que generan una mayor riqueza para nuestros países? Los estructuralistas señalan entonces que existen dos polos con desempeños y realidades bien diferentes, el centro y la periferia. Pertenecen al centro los países que marcan el rumbo de la economía mundial, naciones industrializadas con poco desempleo y altos niveles de vida, con gran influencia en los mercados y en el sistema financiero internacional. A la periferia la conforman los países con estructuras productivas menos desarrolladas que conviven con altos niveles de desempleo, de pobreza y sujetos a las reglas de juego establecidas por los países centrales. Para los estructuralistas, las diferencias entre el centro y la periferia no se resuelven con el paso del tiempo, sino todo lo contrario. Tienden a acentuarse y son cada vez más amplias. El subdesarrollo es un modo de ser específico en ciertas naciones que requiere políticas públicas particulares para resolverlo. América Latina cuenta con hombres y mujeres trabajadores y con ganas de progresar. Abunda en recursos naturales de los más diversos y cuenta con empresas grandes, medianas y pequeñas en las diversas ramas de actividad. ...pero le falta un ingrediente insustituible para seguir creciendo... ...no puede fabricar por sí misma dólares... ...ni los pesos argentinos, chilenos, uruguayos... ...ni los reales brasileños sirven para comprar maquinaria importada... ...se necesitan dólares contantes y sonantes... ...como la existencia de dólares dependerá del éxito de las exportaciones... ...de alimentos y de productos primarios y estas exportaciones fluctúan constantemente en precios y en cantidades, la compra de insumos y maquinarias al exterior se ve interrumpida constantemente. Los estructuralistas denominan esta principal limitación al desarrollo latinoamericano como la restricción externa. La disponibilidad de moneda extranjera para afrontar las importaciones que aún no han podido ser sustituidas por la producción nacional se reconoce como un desequilibrio estructural, recurrente, cíclico. Origina caídas en la producción y el empleo. Provoca incertidumbre en los empresarios que dudan en invertir por miedo a que una nueva crisis pulverice sus ganancias. Además, para superar la escasez recurrente de dólares, los países latinoamericanos contraen deuda externa, pero no porque no tengan recursos, sino porque no disponen de moneda extranjera. Los dólares generados por las exportaciones de bienes primarios no alcanzan para hacer frente a las importaciones de bienes industrializados, porque los bienes industrializados que en Latinoamérica importa son mucho más dinámicos que los productos primarios que exporta. Los avances tecnológicos les permiten a los países centrales sustituir cada vez más los productos naturales que produce la periferia por artículos artificiales, como fibras sintéticas en lugar de algodón y plásticos en lugar de caucho, entre otros. Y por otro lado son más dinámicos porque, a medida que crecen sus ingresos, los ciudadanos de los países centrales consumen cada vez más bienes industrializados diversos que ellos mismos producen. Para superar el principal limitante al desarrollo de la América Latina, la restricción externa, los estructuralistas proponen un cambio radical en las economías de la región, profundizando la industrialización. Para volverse más competitivas, Operar de manera eficiente y aprovechar plenamente la capacidad de sus fábricas, algunas empresas industriales latinoamericanas necesitan dirigir su producción a mercados más amplios que los de su propio país. Y para lograrlo, los estructuralistas promueven la integración latinoamericana. Para eso es clave un proceso de integración regional que aliente una competencia controlada entre los países y la constitución de un mercado común latinoamericano. Ese mercado común permitirá que las empresas latinoamericanas que necesitan una demanda mayor para ser eficientes puedan lograrlo y será una plataforma de aprendizaje para incrementar la eficiencia de las empresas industriales que en un futuro podrán llegar a exportar a los países centrales. En un primer momento y gracias a la estrategia de sustitución de importaciones, se crean cientos de miles de puestos de trabajo en la industria. Los trabajadores reciben mejores salarios y la pobreza se reduce notablemente en toda América Latina. Sin embargo, la restricción externa no puede resolverse. Las nuevas industrias requieren insumos, maquinarias y repuestos del exterior. Además, las empresas transnacionales instaladas en la región envían gran parte de los beneficios a sus países de origen y agudizan la escasez de moneda extranjera. Las industrias nacionales no logran exportar al resto del mundo y las que sobreviven lo hacen gracias a políticas proteccionistas permanentes que les permiten competir. Un grupo de pensadores latinoamericanos los teóricos de la dependencia, adoptan posturas más radicales que los estructuralistas y proponen el socialismo como vía alternativa. La crisis derivada del shock del petróleo en 1973 y 1974, que encarece abruptamente el precio de este insumo fundamental, es un duro golpe para la sustitución de importaciones y siembra el terreno para el predominio de las políticas neoliberales durante el último cuarto del siglo XX en América Latina. En Chile y Argentina, el liberalismo regresa con fuerza de la mano de regímenes militares de una violencia inusitada. Los dictadores y sus técnicos aseguran que los problemas latinoamericanos se deben a la excesiva intervención del Estado en la economía y que los países tienen que aceptar el lugar que se les ha asignado en la División Internacional del Trabajo, especializándose en los bienes primarios para los que se encuentran mejor dotados y terminar con la protección a la industria para que sobrevivan las empresas industriales capaces de competir con las grandes empresas de los países centrales. Durante los últimos años, Latinoamérica viene desarrollando una nueva etapa, una concepción alternativa del orden económico internacional. El pensamiento estructuralista vuelve a cobrar gran actualidad.